0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge, und zwar zu einem ganz wichtigen Thema, die Wackelzahnpubertät. Ich möchte heute nicht schon wieder einen Monolog führen, sondern ich habe mir ganz wundervolle Gäste eingeladen, die gerade ein Kind begleiten in der Wackelzahnpubertät und direkt aus dem Leben berichten können mit ganz vielen Beispielen, damit du dich vielleicht sehr gut verstanden fühlst, solltest du gerade ein Kind haben, das so zwischen fünf und sieben Jahre alt ist und gerade mitten in der Wackelzahnpubertät steckt. Herzlich willkommen, Christian und Björn. Ich freue mich riesig, dass ihr bereit seid, ähm, ja, ganz offen auch über diese Phase zu sprechen, über die Herausforderungen, damit wir in der Folge vielleicht auch ein paar Tipps geben können und Erfahrungen teilen können. Ja, herzlich willkommen. Vielleicht möchtet ihr euch ganz kurz vorstellen für alle, die euch noch gar nicht kennen.
1: Hallöchen. Hallo. Ja, ich bin Björn, heiße, nee, andersrum heiße Björn. Björn und bin <lacht> 45 Jahre alt, so rum. Man kommt schon ganz durcheinander, weil man der Martina so gerne zuhört, ne? Und was noch? Und du heißt? Achso,
2: ja, ich heiße eigentlich Christian im richtigen Leben und werde genannt von unserem Sohn Papi, also Papa und Papi. So, und äh, wir zwei haben einen mittlerweile fast sechsjährigen Pflegesohn, ähm, von Babyalter an und ähm, sind gerade mitten genau in diesem wundervollen Thema, was du gerade angekündigt hast, nämlich in die, in, wir sind gerade in unserer Wackelzahnpubertät und erleben da so einiges.
0: Genau, Natürlich. wir waren auch am Sonntag erst essen und da habe ich ihn wieder erlebt und er ist wirklich mittendrin. <lacht> Dieses wundervolle Kind.
1: Man, man hört ja, oder man hört ja immer, also als wir noch kein Kind hatten, dann hört man immer Kinder begleiten, ja, die, ähm, die haben ja immer Phasen und das ist eine Phase und so weiter. Und ich wovon reden die eigentlich? Und ich finde, also er kam zu uns, als er ein knappes Jahr war. Ähm, und man versteht relativ schnell, was damit gemeint ist mit diesen Phasen. Mein größtes Problem, ich komme gar nicht so schnell hinterher.
0: Und man hat das Gefühl, man springt von Phase zu Phase, oder? Aber, die aber eine so, ist vorbei, die nächste kommt. Genau, mhm. man,
1: man kriegt ja überhaupt den Übergang. Da sind sie ja alles fließend. Und ähm, gestern oder ich sag mal, die letzte Woche noch alles explodiert. Diese Woche alles total schön, kann nächste Woche oder am nächsten Tag schon wieder ganz anders aussehen.
2: Das ist für jemanden, der natürlich lange in seinen Emotionen steckt, wie auch beispielsweise mein Mann, der länger braucht, um mit Emotionen da rauszukommen, total schwierig. Für mich geht es tatsächlich ein bisschen besser, denn es kann ja nicht nur auch tage- oder wochenweise sein, es kann ja auch minütlich oder stündlich sein, dass sich diese Phase einfach ganz schnell wieder ändert. Ne? Also gerade ist ein totaler Zusammenbruch ähm, und eine Stunde später ist hier wieder Sonnenschein und äh, blauer Himmel angesagt.
1: Und eigentlich sind wir da schon ja. mittendrin, was gerade so passiert. Ne? Ähm, ich finde, dass das gerade sehr, ich meine, er ist jetzt ähm, knapp sechs Jahre alt, ähm, ich finde, dass das sehr körperlich wird, also dieses ne, so richtig, ähm, da werden die Fäuste geballt und mit dem Fuß aufgestampft und das kommt da raus, als würde so ein Gallier da stehen ne? und irgendwie sich äh, oblix gegenüberstellen. Ähm, dann wird das laut, also da wird auch sehr laut, sehr klar geäußert, ganz oft ganz differenziert, also tatsächlich mit Argumenten, wo man denkt, die sind gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Was ich könnte ja auch ein Erwachsener sein, gell?
1: Genau. Und dann ganz oft aber auch mit ähm, also schreiendem ähm, Abdampfen und äh, dann Ausdampfen in seinem Zimmer. Und 30 Sekunden später kommt der Pfeifen die Treppe runter und ähm, die Welt ist rosarot und eine Blume.
0: Und Björn, für dich ist das ja eine richtige Herausforderung, weil du hast mir schon mal erzählt oder auch wie Christian gerade meinte, du hängst da dann erstmal noch drin und kommst auch gar nicht mit diesem Stitch klar. Das ist ja eine riesige Herausforderung.
1: Das ist ganz fürchterlich. Also das ist wirklich, das klingt jetzt so lustig erzählt, aber ähm, dieser Punkt ist für mich, also diese Explosion, gut, die kommt manchmal aus heiterem Himmel. Mittlerweile, man 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 wird ja auch, ne, man, man ist getting used to it, also man, äh, man gewöhnt sich dran. Ähm, aber wenn es dann passiert ist und dann switcht es so schnell, ähm, das ist für mich tatsächlich teilweise Horror. Also mhm. ich merke richtig dann, aber Moment mal ganz kurz, ich bin doch in der alten, wir können doch jetzt nicht, ich kann doch jetzt nicht sofort, ne, so. Mhm.
0: Es gibt auch viele Eltern, die ich begleite, die dann sagen, ich kann halt dann auch nicht sofort wieder lieb sein, mhm. ja, sondern ich bin dann auch in dem Moment angefressen und man ist dann ein bisschen in diesem inneren Kind gefangen und denkt sich, ja, jetzt warst du gerade zu so ätzend zu mir, jetzt bin ich halt auch erstmal zurückgezogen, jetzt brauche ich halt auch meinen Moment und, und das ist ähm, dann eine große Kunst zu sagen, ich gehe gleich wieder zurück in die Beziehung zum Kind, weil für ihn ist in dem Moment ja alles total in Ordnung.
2: Es, es liegt ja auch ganz oft daran, welche eigene Tagesverfassung man hat beispielsweise. Bin ich gerade selber extrem unter Stress, gelingt es mir natürlich viel weniger, schnell in eine gute Emotion wieder zurückzukommen oder in eine einen ein Wohlwollen mit dem Kind zu agieren, als ähm, wenn ich jetzt gerade tief entspannt bin, ich bin im Urlaub am Strand und kann vielleicht über manche Dinge auch hinwegschauen oder bin einfach gerade viel lockerer im Umgang. Ähm, das ist natürlich auch bei uns Erwachsenen ein wahnsinniger Spagat, ne, zwischen da, da wirklich tatsächlich immer gerecht zu sein. Und wie gesagt, es kommen ganz viele Faktoren halt drumherum. Ich glaube, viele Eltern, die im Berufstätig sind, die wissen, von was ich spreche. Wenn du natürlich gerade noch mit dem Meeting im Kopf also mit dem Kopf im Meeting andersrum. Mit Kopf im Meeting warst, nach Hause kommst und dich beschäftigt hast, und plötzlich flippt dein Kind auch noch aus, ist es eher wahrscheinlicher, dass du vielleicht nicht immer adäquat reagierst.
0: Genau, und es ist ja auch in dem Moment manchmal, diese Wut kann sich ja auch ein bisschen wie Aggression anfühlen, vielleicht auch ja. Gewalt. Also das berichten mir Eltern auch oft. Ab dem Moment kriegen viele Eltern auch Angst vor ihren Kindern und fühlen sich manchmal unterlegen, weil die dann plötzlich so stark werden. Mhm. Die entwickeln sich körperlich natürlich in großen Springweiten motorisch, wie du es gerade so beschrieben hast, Björn, also dieses Aufbäumen und Zeigen, dass sie stark sind und Deswegen fühlen sich viele Eltern unbewusst eigentlich bedroht, das erste Mal vom eigenen Kind. Und dann kommen oft auch so alte Muster hoch, wie zum Beispiel, ich wurde auch von meinem großen Bruder immer geschlagen oder auch der große Bruder war dann immer total überlegen. Und da muss man dann echt wieder so ein bisschen an das, an, an das eigene ran, an das, was man selbst erlebt hat. Und darf mal hingucken, warum fühle ich mich denn so bedroht? Was ist da bei mir eigentlich los? Ich also, Entschuldigung, ja, diese
1: die Bedrohung habe ich jetzt persönlich noch nicht ähm, so, so wahrgenommen. Nee, ich, aber, ich, aber es kommen ja so Sätze.
2: Ne? Also, in so einer, es kommen ja in dieser Phase auch Sätze, die ja auch eine Art von Bedrohung sind. Also, es muss ja nicht nur mit körperlicher Gewalt sein, sondern auch die verbale Gewalt ist ja auch ein Thema. Wenn sie dann beispielsweise sagen, du bist, ich liebe dich nicht mehr, du bist, ihr seid nicht mehr meine Eltern, also diese typischen Sätze, die halt dann auch aus so einem fünf, sechsjährigen rauskommen in, innerhalb der, der Wut. Ne?
0: Genau, und die Mama hat mir erst erzählt, ähm, dass ihr Sohn meinte mit sieben, du sollst sterben. Ja, ich will dich nicht mehr sehen. Also dieses extreme Abgrenzen, das Kind hat in dem Moment keine andere Möglichkeit, sich abzugrenzen. Das ist die bestmögliche Strategie, die dem Kind zur Verfügung steht. Und es versucht irgendwie zu zeigen, ich bin gerade hier total in Not, will mein Autonomiebedürfnis ausleben und es läuft einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann kommen eben so drastische Sätze, die allerdings natürlich nicht so gemeint sind vom Kind. Und die dürfen Eltern dann übersetzen. Zum Beispiel ähm, können dann Eltern sagen, hey, Du, du bist gerade ganz verzweifelt und ganz wütend und das möchtest du mir gerade sagen. Und du brauchst vielleicht gerade einfach, dass du selber bestimmen darfst. ja? Oder du brauchst gerade vielleicht einfach mal eine Pause, je nachdem, welches Bedürfnis dann auch dahinter steht. Und wie du gerade meintest, Christian, das kann sich ganz schön bedrohlich anfühlen. Gerade wenn man als Elternteil selbst vielleicht Verlusterfahrungen gemacht hat, kann das zum Beispiel bei vielen Eltern auch Verlustängste auslösen.
1: Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, also ich habe diese Bedrohung, da war beides quasi mit inkludiert, also nehme ich persönlich nicht als Bedrohung wahr, weil mir klar ist, auch wenn vielleicht Sätze fallen, die man so als Eltern nicht hören möchte, weil mir klar ist, weil ich mich aber auch beruflich damit beschäftige, dass das jetzt nicht direkt vom Kind kommt oder nicht, also nicht so gemeint ist. ähm bei mir geht es tatsächlich wirklich dass im Grunde nur um diesen Switch. Ähm, ähm, wie gehe ich damit um, wenn plötzlich wieder in dieses lockere Leichte geswitcht wird? Der Switch wiederum in, das, ähm, ne, in dieses Rausbrechen, da kommt man ja auch, das, da gewöhnt man sich ja auch ein Stück weit dran. Man merkt es, also in vielen Momenten finde ich mittlerweile, merkt man das auch. Früher dachten wir immer so, das kommt aus Nichts heraus, ich ziehe die Augenbraue hoch und in dem Moment eskaliert, ähm, eskaliert das Kind. Ich finde, dass wir das gelernt haben über die Zeit, dass man, man spürt es, dass da jetzt gerade irgendwas in ihm grummelt. Und wenn jetzt irgendwas kommt, dann macht es einen Bums. Oh,
0: danke, Björn, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich die große Kunst in der Erziehung, rechtzeitig zu beobachten, was mhm. ist da gerade bei meinem Kind los. Und da hast du gerade auch von deinen Erfahrungen oder euren Erfahrungen, auch eurem Erfahrungszuwachs berichtet, was sind das denn so für Momente, wo du denkst, so hm, jetzt könnte da gleich was kommen?
1: Also ich, ich finde, dass man bei ihm viel über, über Mimik und Gestik mitbekommt. Also wenn ne, er, du merkst, er malt gerade etwas und es funktioniert nicht so, dann kommt vielleicht sogar auch irgendeine eine Äußerung dazu. Und ähm, wenn du ihn dann genau anschaust, dann siehst du, wie er die, die Stirn in Falten legt, wie, äh, wie es vielleicht mit dem Malen auch ähm, vehementer wird. Ähm, so Und wenn dann es wieder nicht funktioniert, dann kann es einfach sein, dass in dem Moment auf einmal die Bombe platzt. Und wenn du da dann schon reingehst und sagst, hey, was möchtest du denn malen? Vielleicht kannst du, kannst du es anders malen oder manchmal ne, ist das Blatt so vollgepackt, dass du sagst, versuchst du mit einem neuen, mit einem neuen, also dass du ihm einfach Möglichkeiten gibst, wie er jetzt zu seiner eigenen Lösung kommt. Das sind so, finde ich, Ansätze bei dem Beispiel jetzt hier, wo man wirklich schon im Grunde deeskalierend wirken kann. Ganz oft ist so Zeit. Pressure, auch so ein Thema. Ne? Er will unbedingt noch das Puzzle fertig machen. Du musst aber jetzt das Haus verlassen, weil danach dann ähm, ganz viele
0: Termine dranhängen. Der darf nicht selber entscheiden. Das ist für die Kinder in dieser Phase ganz besonders schwierig, weil sie fühlen sich ja schon so erwachsen. Ja, und Deswegen kommen dann auch so Sätze wie, du hast mir nichts zu sagen und du weißt ja mhm. gar nichts. Ja, Also man wird ja auch oft gerne beschimpft, dass man keine Ahnung von gar nichts hat, weil mhm. sich die Kinder schon so erwachsen fühlen in dieser Phase. Und es dann gleichzeitig wieder so frustrierend ist zu merken, dass dann trotzdem die Erwachsenen sehr vieles bestimmen und entscheiden. Weshalb ich dann auch gerne empfehle immer wieder so, ja, so Bestimmerzeit einzuräumen, so zehn Minuten am Tag, ähm, an dem das Kind einfach nur bestimmen darf und rumkommandieren darf und auch mal Chef sein darf, weil das ist in dem Moment und in dieser Phase ganz wichtig, dem Raum zu geben. Mhm. Um Aber Autos was
2: ist denn in dieser Bestimmerzeit ein Rahmen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, keine Ahnung, unser Sohn sagt, in diesen zehn Minuten gucke ich jetzt Fernsehen. Jeder weiß, der uns bei Instagram folgt, wir haben ja so eine Magnettafel, bei uns gibt es ja Schon auch einen gewissen, einen gewissen Rahmen, wie wir, wie wir zum Beispiel Medienzeit gestalten. Ähm, was, was, was würdest du denn also empfehlen als, als Rahmen innerhalb dieser Zeit?
0: Also, genau, Zeit erstmal 10 bis 20 Minuten, so ungefähr. Es können auch nur 5 Minuten sein, je nachdem, wie der Tag so aussieht. Es kann auch mal ausfallen an einem Tag, auch das ist okay. Und dann würde ich ähm, einfach gucken, wo sind meine eigenen Grenzen. Also wenn ich merke, nee, also das geht mir einfach zu weit, mhm. dann äh, sage ich natürlich als Mama oder Papa, hey, ich äh, das möchte ich nicht. Das geht mir zu weit. Es ist zwar deine Bestimmerzeit, nur da ist jetzt meine Grenze. Da sage ich jetzt Stopp. Das ist auch total in Ordnung, das vorzuleben. Ja. Ich habe noch eine Frage an euch, weil ihr ja so mittendrin steckt. Ähm, woran habt ihr denn jetzt noch gemerkt, dass er sich in dieser Phase befindet? Also er argumentiert wie ein Erwachsener, er hat starke Gefühlsausbrüche, ähm, ihr habt schon einige Sachen aufgezählt. Gibt es noch irgendwas, was ihr beobachtet? Weil er entwickelt sich ja auch so wahnsinnig schnell. Gell?
1: Naja, Wachstum ist ein Thema, also das geht ja auch in, in Riesenschüben und dann kommt immer... Also dann kommt ganz viel zusammen oft, ja in Form von, ähm, dann schläft er schlecht, ähm, er träumt sehr viel, also wirklich unendlich viel, der quatscht nachts mindestens genauso viel wie tagsüber gefühlt. Ähm, also da kommen viele Sachen zusammen und dann merkst du, dann schläft er nachts wieder ruhiger und dann werden die Phasen auch dieser, dieser vermeintlichen Ausbrüche wesentlich, wesentlich weniger. Plötzlich kann er wieder Dinge mehr oder differenzierter und besser, ja, also dann, ähm, dann kippt die Milch nur noch jede, weiß ich nicht, fünfte zehnte Mal irgendwie daneben, statt äh, vorher irgendwie so bei jedem Mal, wo du denkst so, oh bitte, das kann doch nicht mhm. sein, ja.
2: Und, und ich finde, wo man es auch extremst merkt, ist äh, auch mit diesem Wort, Thema Autonomie, also beispielsweise den Drang, alleine rauszugehen, alleine zu seinen Freunden zu gehen, alleine zurückzukommen, alleine sich eine Brezen beim Bäcker zu kaufen, das sind alles so Dinge, ja. die passen auch gerade wahnsinnig in dieses in dieses in in diese Zeit rein, weil er immer mehr den Drang hat, Dinge alleine zu bestimmen, alleine Geld, also mit Geld etwas zu bezahlen, ne? mhm. auch wenn er noch gar nicht versteht, was sind ein Euro oder was sind fünf Euro, ähm, weil er noch nicht in die Schule geht, aber trotzdem diesen Drang danach, Dinge alleine zu machen,
0: wie geht es euch damit? Weil das ist ja echt. oft für die Eltern gar nicht so leicht, das loszulassen. Ich habe mich erst mit der Mama drüber unterhalten, die meinte, also manchmal ist es echt hart Manchmal tut es echt weh zu sagen, ich lasse ihn jetzt einfach.
2: Also wir, so ein Beispiel, das war vor ein paar Tagen, da ist unser Sohn alleine mit dem Fahrrad zu seinem Freund gefahren. Das ist wirklich nur die nächste Straße, also wirklich nicht weit.
1: Und, auch, Spielstraße, und Spielstraße. Und Spielstraße. Es Koll gibt sagen. also
2: nicht wirklich viele Gefahrenquellen. Und dann, dann erzählt mir Björn eben und sagt, ja, unser Sohn ist alleine gefahren. Und dann sage ich, oh, okay. Und hast ihn echt so fahren lassen? Nee, ich bin heimlich hinterher gefahren, habe geguckt, ne? <lacht> Also es könnte auch ich sein, aber... Aber er hat es nicht mitbekommen. Genau, er hat es nicht mitbekommen, aber das Loslassen... Nach Biers. Das Loslassen ist ein mega... Oder wir wussten, er kommt um halb sechs zurück. Ne? Also wir beide standen so ein bisschen wie die Glucken draußen auf der Straße, und kommt er denn jetzt auch hinter, hinterm, hinterm Busch? Ne? Ähm, total peinlich eigentlich. Wie aber, meine Oma früher immer im Vorhang. Ja, aber es ist einfach dieses Loslassen, dieses Vertrauen, obwohl wir wissen, wir können ihm natürlich vertrauen, aber es geht gar nicht oft einem eigenen Kind sondern es liegt oft an den anderen Faktoren. Also sprich, ich sage jetzt mal Postboten, die hier wahnsinnig schnell mit dem Auto fahren. Es gibt Menschen, die sind nicht immer wohlgesonnen unseren Kindern. Ne? Also es gibt ja zu so viele Außenfaktoren, die wir nicht eben bestimmen oder beeinflussen können.
0: Genau, und diese Ängste sind ja auch sinnvoll, damit wir die Kinder beschützen. Deswegen dürfen die Ängste ja auch da sein. Und das ist wirklich eine Challenge für viele Eltern, da auch eine gute Balance zu finden zwischen Freiraum geben und doch zu schauen, dass es dem Kind auch gut geht und es sicher ist.
1: Aber auch da, man wächst ja mit der Häufigkeit der auftretenden Ereignisse. <lacht> Gestern war ich in, äh, in der großen Stadt in München ähm, und wir waren auf, äh, bei einem Geburtstagsessen. Ähm, und das war ein kleiner Italiener mit, innen, mit so Hinterhof. Und ähm, plötzlich sagt äh, Lukas zu mir, ähm, ja, er, das dauert ihm hier zu lange, auch geil, das dauert ihm hier zu lange, ähm, bis der Kellner kommt, er will jetzt ein Wasser haben. Und da habe ich gesagt, ja, dann musst du den Kellner suchen und ihm das sagen. So, mhm. dann ging er und kam nicht wieder. Oh Gott, bin ich gespannt. Und, und ähm, innerlich zerreißt es mich total, weil ich natürlich sofort aufspringe nach 30 Sekunden und würde und ähm, gucken würde, wo ist er eigentlich. Und irgendwann hat mich dann, also irgendwann Minuten später, hat mich dann jemand anders aus von der. 30
0: Sekunden später, Fjörn, wahrscheinlich. Nee, 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 nee.
1: nee. War Minuten später wirklich weil ich, ich habe richtig, ich habe ihn, ich habe geatmet, ich habe die Sekunden verstreichen lassen und irgendwann spricht mir einer von der Seite an und sagt, ja, wo ist denn der jetzt? Also ich würde mir schon ich würde mir schon Gedanken machen und ich habe gesagt, ach, das ist ne? Also man merkt schon, dass man so in innerhalb seines eigenen Rahmens dann auch ein bisschen gelassener wird, weil was soll also ja natürlich gibt es den theoretischen Fall, dass er aus dem Restaurant rausmarschiert ist, aber da, da vertraue ich ihm mittlerweile ähm, sehr, dass er sah, also würde er das wollen, würde er kommen und sagen, hey Papa, ich habe da irgendjemanden, einen Kumpel kennengelernt, das nennen wir gleich Kumpels in dem Alter, ähm, der ist vorm dem Restaurant, da möchte ich irgendwie spielen. Ich gehe dann irgendwann, wenn ich aufgestanden habe, geguckt, saß er wie so ein Alter an der Bar und hat mit dem Kellner gequatscht.
0: <lacht> Von wem er das wohl hat, das weiß ich auch nicht. <lacht> da schaut Björn hier gerade, der nicht das Video guckt, Christian an.
1: Ja, warum gucke mich jetzt wohl an? Ich sage jetzt ja. am besten nichts.
0: Ja, genau. Also,
1: ich finde, dass, und das ist schon fast, also, ich mittlerweile komme ich so ganz langsam in so einen Bereich rein, wo es schon fast. Ein bisschen Spaß macht an sich selber zu arbeiten. Vorher war das einfach nur diese Schockstarre. nee, Moment mal, also es kann doch nicht sein, du bist doch, hast doch gestern noch eine Pampers getragen gefühlt. Du kannst doch heute nicht irgendwie allein auf der Straße rumlaufen und jetzt eigentlich viel mehr nicht am Kind zu arbeiten, sondern an sich selbst zu arbeiten, ähm, zu sagen, hey, das ist hier einigermaßen ein geschützter Raum und Rahmen ähm, und innerhalb dessen. Merkt man ja auch, man kann ihm vertrauen, weil er sagt, äh, er klingelt und sagt, ich gehe jetzt zu meinem Freund, bla bla bla. Eigentlich wollte, hatte ich ja gesagt, ich spiele auf der Straße. Also er, er meldet sich und sagt auch jedes Mal, wenn die Situation sich für ihn dann komplett verändert, bevor ich irgendwo draußen rumrenne und ihn überall suche.
0: Ja, und da seht, also sieht man jetzt auch wieder ganz wunderbar, ihr gebt ihm diesen Rahmen vor, er weiß, in welchem Rahmen er diesen Freiraum bekommt, ihr habt mit ihm vereinbart, ich will Bescheid wissen, gib mir Bescheid, dass ich weiß, wo du bist, also solche klaren Ansagen brauchen Kinder dann auch gerade in dieser Phase, um den Kindern dann auch den Freiraum geben zu können. Und diese klaren Absprachen, Vereinbarungen würde ich auch wirklich allen Elternteilen empfehlen, dass ähm, immer darauf geachtet wird, dass das Kind den Freiraum bekommt, nur dass es eben immer in einem gewissen Rahmen passiert, weil sonst die Kinder zu viel Freiraum kriegen und das dann manchmal eben auch schiefgehen kann. Und das war gerade ein wundervolles Beispiel dafür. Er würde kommen und sagen, du, ich gehe da jetzt raus und ich habe jemanden kennengelernt. das So wie ich ihn kenne, glaube ich, das sofort, weil er einfach von euch diese liebevolle Führung kriegt. Und das äh, finde ich auch jetzt bei ihm, es fällt mir auch so auf, weil er ihm ja insgesamt sehr viel zutraut. Mhm. Und äh, da seid ihr für mich auch so ein Vorbild, wenn ich das beobachte, weil er immer sagt, Lukas, du schaffst das und du kriegst das hin. Und das finde ich so wertvoll, dass er dieses Zutrauen von euch spürt. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem eigenen Urvertrauen auch zu tun, um eben nicht in diese Helikopter Rolle zu rutschen. Das da hatten also, wir neulich, ähm, auch als wir zusammen gegessen haben, dass er dann auch am, am Essenstisch einfach gewisse Dinge schon komplett alleine machen kann und mir dann da die Bratwurst auf den Teller legt. Und das sind ja so kleine Dinge, die ihn in dem Moment total stark machen und auch ihm das Gefühl geben, dass er schon groß und erwachsen ist. Und diese Räume schafft ihr eben ganz wunderbar. Und das ist eben in der Wackelzahnpubertät so bedeutsam.
1: Wir hatten ein Beispiel mit dem, als er zum ersten Mal alleine nach Hause gekommen ist. Dann hat das aber eine Weile gedauert, obwohl eigentlich der Kumpane da ja relativ nah, nah wohnt. Und ähm, was hatten sie gemacht? Auf dem Weg gibt es so eine kleine, so eine, wie heißt das, Affenschaukel oder so eine, so eine Netzschaukel, wo sie eben schaukeln können. Und dann sind sie halt abgestiegen von ihren Rädern, weil ähm, die waren zu, zu dritt insgesamt und zu zweit sind sie weggefahren vom, von dem Spielkumpanen. Und haben einen Zwischenstopp quasi eingelegt. Und deswegen hat natürlich, also die Mama hat geschrieben, sie sind losgefahren und dann passierte hier zu Hause nichts, weil er eben nicht kam. Warum? Weil sie diesen Stopp gemacht haben. Und innerlich dachte ich mir, Freund der Nacht, wenn du jetzt nach Hause kommst, ähm, ne, also dann gibt es aber erstmal hier eine klare Ansage, so nicht. Und dann dachte ich mir, nee, woher soll er es wissen? Also wir haben ja nie darüber gesprochen, wir haben nicht darüber gesprochen, das war dann eher mein Fehler, ihn, ähm, statt zu sagen, hey, wenn du alleine dann dahin fährst, dann ohne Zwischenstopp, ne? also weil der andere wartet auf dich und andersrum, wenn du dort losfährst, dann bitte aber auch sofort nach Hause kommen ähm, oder ihm zu sagen, hey, ähm, es ist völlig okay, wenn du irgendwie da kurz anhältst. Ähm, also das war eigentlich ich, Es ne? war mein Fehler ähm, und das aber selber zu kapieren und ich wieder ganz beseelt da und dachte mir, okay, jetzt wieder was gelernt. Atmen.
0: Genau, wir
1: müssen das, wir besprechen das einfach.
0: Genau, und was auch hilfreich ist, glaube ich, den Kindern immer wieder zu zeigen, wo sie dann einen sicheren Hafen finden, wenn sie sich in einem freien Umfeld bewegen, auch zu sagen, schau mal, da wohnt Nachbarin XY, da ist der Kiosk, der Mann kennt dich, da kannst du fragen, wenn du was brauchst, also auch da ihm ermöglichen, dass er seine Umwelt erkundet und gleichzeitig ihm so kleine Stellen an die Hand geben, wo er Sicherheit im Notfall finden würde. Ich glaube, auch das ist etwas, was helfen kann, damit sich Kinder auch sicher fühlen und sich auch trauen, dann die Dinge alleine zu schaffen und zu machen. Und was einem selbst natürlich auch Sicherheit gibt.
1: Absolut, klar. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mal kurz aus der fachlichen Sicht einmal auf die Phase gucken. Und zwar, viele denken ja, dass die Pubertät auch was mit hormoneller Veränderung zu tun hat. Also die Wackelzahnpubertät. Und dem ist tatsächlich nicht so. Also das ist nur in der normalen Pubertät so, dass eben die Hormone ja auch dazu führen, dass der Körper sich verändert. Und in der Wackelzahnpubertät ist es eher so, dass gerade motorisch ganz viel passiert. Also das ist ja auch beobachtbar. Du hast gerade vorher erzählt, Björn, dass dann die Milch nicht mehr so oft umgekippt wird. Das ist so diese Feinmotor und grobmotorische Weiterentwicklung, oft auch sprachlich und eben kognitiv. Das heißt, auch dieses ähm, logische Zusammenhänge verstehen können, argumentieren wie ein Erwachsener und dann eben auch deswegen sich so Verhalten wie ein Erwachsener und auch gerne mal rumkommandieren und den anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, ist auch die Phase, in der man sich oft dann auch so selbst ähm, wieder sieht im Spiegel. Also okay. Plötzlich fangen die Kinder so an zu reden und so Ansagen zu machen, wie man selbst es vielleicht manchmal tut. <lacht> genau, und mir ist immer nur wichtig, dass ähm, die Wackelzahnpubertät gesehen wird und auch, dass die Kinder... Mit ihrem großen Autonomiebedürfnis gesehen werden. Weil viele Eltern fühlen sich total provoziert. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr beide fühlt euch gar nicht so provoziert durch das Verhalten, oder?
2: Gar eine mehr als der andere. Es gab Momente und das ist das, 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 das da, also da muss ich tatsächlich mich wiederholen vom Anfang. Es kommt immer auf die eigene persönliche Verfassung an am Ende des Tages. Ähm, wie viel Zeit hast du auch gerade mit dem Kind verbracht? Ne? Warst du jetzt sieben Tage, 24 Stunden mit dem Kind zusammen? Ich, in meinem Beruf als Flugbegleiter, bin ja ab und zu auch mal weg. Das heißt, ich habe natürlich auch auf mehr Ruhephasen als Björn gerade. Das heißt, ich komme nach Hause und kann ganz anders auf ihn eingehen, weil mich gerade viel weniger stresst, beispielsweise, ne? weil ich jetzt gerade mal 48 Stunden irgendwie Luft hatte. Ähm, wie gesagt, oder halt wie der berufliche Stress äh, einfach gerade sehr niedrig ist, geht es sicherlich einfacher. Aber ja, ähm, auch äh, für mich war es oder ist es immer noch, gibt es Situationen, wo ich aufpassen muss, dass ich diese Angriffe halt einfach nicht persönlich nehme. Ne? Ich meine, das ist einfach... Und da hast du vorhin schon auch was sehr Weises gesagt. Das hat ja auch immer mit seinem eigenen zu tun. Wie ist man selber groß geworden? Was hat man erlebt? Ähm, ich bin ein Mensch, der tatsächlich mit Verlustängsten kämpft. Das kann ich ganz klar aufs benennen. Und macht es mir teilweise auch ein bisschen schwieriger. Björn ist da viel mehr bei sich, viel klarer der hat andere Themen, mit dem Thema Emotionen rauszukommen. Ich bin jemand, streite mit mir und eine Stunde später ist wieder Sonnenschein. Da ist Björn anders. Aber wie gesagt, er geht zum Beispiel viel klarer mit dem Thema um, wenn er so einen Angriff bekommt, weil er das nicht so persönlich sieht, wie ich das dann manchmal persönlich nehme. Das ist einfach tatsächlich die Wahrheit. Ja,
0: vielen Dank, dass ihr das auch so offen teilt, weil ich glaube, da finden sich ganz viele gerade wieder, entweder in dem einen oder in den anderen Mustern, was ja total ähm, normal ist und auch dazugehört und seine Berechtigung hat, je nachdem, welche Kindheit man eben selbst hatte. Und das ist so schön, weil gerade in der Wackelzahnpubertät ähm, kommt auch diese Eltern-Kind-Beziehung dann mehr und mehr auch auf Augenhöhe. Das heißt, mhm. Kinder sind ja sowieso immer gleichwürdig und gleichwertig, nur auch da ist es total in Ordnung, die Meinung des Kindes auch mal einfach ganz, ganz ausführlich anzuhören und sich vielleicht auch überzeugen zu lassen. Auch zu sagen, okay, argumentier nochmal, erklär mir nochmal, warum ist dir das so wichtig? Und dann auch zu sagen, okay, weißt du was? Ich habe mich jetzt einfach überzeugen lassen. Ich ändere jetzt meine Meinung und wir machen das so, wie du möchtest. Auch das wäre mal total schön, weil das Kind dann natürlich sich als extrem stark erlebt. Natürlich gibt es Momente, wo die Eltern entscheiden, nur das finde ich so wichtig, Kinder auch oft nach der Meinung zu fragen, auch zu sagen, hey, was denkst du denn darüber oder wie würdest du es denn machen? Weil die Kleinen eben oft in dem Alter schon gut in der Lage sind, auch eine differenzierte Meinung abzugeben.
2: Es fängt ja bei so kleinen Sachen am Tag schon an, ne? beispielsweise das Anziehen morgens, also wirklich auch als Elternteil, das Kind entscheiden zu lassen, möchte du, möchtest heute das rote, oder das blaue T-Shirt anziehen. Es gibt ja Tricks, ne? also man könnte ja ne, zwei T-Shirts hinlegen und sagen, such dir eins aus, oder man lässt frei, dem Kind freien laufen und sagt, such dir bitte ein T-Shirt aus dem Schrank aus. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, aber einfach da tatsächlich auch dem Kind schon das Gefühl zu geben, du darfst selber entscheiden. Ne? Also in welchen Bereichen macht ihr das noch
0: außer beim Anziehen?
1: Viele da komme ich mit äh, die liebe Kathi kann da ein Lied von singen. Da komme ich mit unserer Magnettafel und dem Edelsteinprinzip fürs Fernsehgucken. Also, jeden Sonntag gibt es drei Edelsteine. Das ist völlig egal, was das ist, steht was? nur symbolisch
2: dafür. Du und deine Magnettafel. Ja, ja,
1: genau. <lacht> ähm, jeden Sonntag gibt es drei Steine, gilt immer für sieben Tage. Das heißt, jeden ne, Folgesonntag gibt es wieder die nächsten drei Steine und jede, jeder Stein steht für einmal Fernsehgucken. Was die Länge angeht, ist etwas, was jeder selber und Alter, kindesaltersgerecht irgendwie entscheiden kann. Aber er weiß dann einfach, wenn er entscheidet, einen Stein zu setzen, kann er Fernseh schauen. Der große Vorteil ist, dass wir seitdem wir das haben, und wir haben das schon lange, also wirklich ganz am Anfang schon eingeführt, wir haben an allen anderen Tagen keine Diskussion mehr über Fernsehen gucken oder nicht. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, ne, wenn ich, äh, wenn ich entscheide, direkt nach dem Kindergarten fahren wir zu jemandem zu Besuch oder wir müssen einkaufen, kommen abends erst zurück und es gibt einfach zeitlich nicht mehr den Rahmen fürs Fernsehschauen, dann ähm, ist dieser Tag halt eben dann passé und er kann den Edelstein an einen anderen Tag setzen. Mhm. Wir
2: lassen ihn beispielsweise auch mitentscheiden, wenn es um die Auswahl seiner Brotzeitbox ging, geht. Ne? Also zum Beispiel jetzt möchtest du halt einen Salami oder möchtest du halt lieber eine Wiener? Also auch da ist es so, wo wir ihm die Möglichkeit geben, mitzusprechen ne? und nicht ihm jeden Tag das Gleiche zu präsentieren, sondern also wir geben schon auch einen Rahmen vor und sagen, es gibt dir die Option und such dir bitte eine aus. Es gibt natürlich, es, es, weil es, du kannst nicht sagen, was möchtest du, und dann sagt der plötzlich, ich möchte eine Pizza und dann hast du keine Pizza, dann hast du die Frustration. Ne? Das war
0: immer so gefährlich, oder? So, weil das eben.
2: ist auch überfordernd manchmal für die Mäuse. Aber deshalb versuchen wir ganz oft, die Option anzubieten, die wir haben, die wir auch gut vertreten können. Und, ähm, oder was er sich als Beispiel würde ich sagen, er möchte ein Stück Schokolade mitnehmen mit. ja. Sieht der Kindergarten das nicht so gerne? Also würden wir diese Option einfach nicht anbieten und deshalb grenzen wir es ein. Aber wir versuchen ihn also, wie gesagt, sowohl bei Klamotten als auch bei der Brotzeitbox oder auch ab und zu beim, beim, bei der Freizeitgestaltung, dass wir ihn einfach fragen, auf was hast du denn Lust? Und äh, ein fast Sechsjähriger kann schon auch sehr gut äußern, was, was er gerade möchte, ne?
0: Und das ist ganz spannend, weil Kinder können es nicht zu jeder Tageszeit gleich gut. Also wenn sie müde sind, auch gerade morgens oder so, wenn sie noch so krummelig sind, je nachdem, was ja, nee, wir sind ja auch morgens total fit, ja, oh. je nachdem, dann ist da eher wieder mehr Führung angesagt. Und in Phasen, wenn Kinder fit sind, wenn sie gerade gut drauf sind, dann ist es eben immer der richtige Zeitpunkt, das Autonomiebedürfnis zu erfüllen. Also das ist auch nur so ein kleiner Hack, der helfen kann, sich immer kurz die Frage zu stellen, ist gerade Autonomie? Oder ist gerade eher Führung an der ja. Reihe? Und da nochmal so einen ähm, schärfenden Blick auch gerne beobachten, was ist da gerade los? meinem Kind kann sehr helfen. Und da komme ich auch noch zum letzten Punkt, der mir wichtig ist in der Wackelzahnpubertät. Ähm, Kinder grenzen sich ja so enorm ab und wollen vielleicht auch dann nicht mehr so viel kuscheln oder wollen so ihr Ding machen, brauchen weniger körperliche Nähe. Das heißt allerdings nicht, dass sie keine Nähe mehr brauchen. Das wird oft missverstanden. Und Oft ist es dann so, dass ganz starke Wutausbrüche auch bedeuten können, ich will eigentlich wieder mehr Zeit mit dir verbringen oder ich will exklusiv Zeit mit dir haben. Oft sogar auch, ich brauche mal wieder Zeit mit beiden Elternteilen. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, dass er das dann an anderer Stelle einfordert oder es vielleicht durch ganz komische Verhaltensweisen, die komisch wirken, zeigt?
1: Ja, also ich würde behaupten, ähm, wenn wenn ich jetzt irgendwie mal einen längeren Zeitraum und damit spreche ich jetzt über zwei, also ne, je nach Flugumlauf ähm, zwei, drei Tage mit ihm irgendwie intensivst verbracht habe, wir haben vielleicht sogar auch irgendwelche mal fernab von Alltag wirklich tolle Sachen gemacht, ähm, dann merkt man manchmal schon, ähm, dass er dann mit, mit Christian, wenn er dann wieder auftaucht, ähm, viel größere Themen hat, also wo, wo du auch das Gefühl hast, ähm, er muss sich da auch wieder erst reinfinden, ja, ähm, jetzt war er mit mir so eng, ähm, kann aber auch genau anders, genau andersrum laufen, also ich verbringe mit ihm zwei, drei ganz intensive Tage und plötzlich guckt er mich mit, mit dem Hintern nicht an, ähm, wenn Christian wieder da ist, also das, das sind beide Extreme eigentlich.
0: Ja, Genau, das ist nochmal vielleicht auch hilfreich für manche Eltern, die sich fragen, was ist denn mit meinem Kind gerade los? Ganz häufig ist es dieses, verbring Zeit halt mit mir, mach was alleine mit mir, gerade auch bei Geschwisterkindern kann das dann oft auftauchen. Mhm. Ihr Lieben, ich danke euch so sehr für... Ähm... Ich habe noch einen Tipp. Ja, ich jetzt möchte hau raus. Ich muss noch einen Tipp
2: loswerden, weil es mir so wichtig ist und weil das wirklich tatsächlich eine Erfahrung ist, die wir gemacht haben. Ich weiß, es funktioniert nur bei, also bei Paaren, es funktioniert nicht bei Alleinerziehenden, aber es wenn ja auch viele Paare zuschauen wenn ihr die Situation habt, dass, ähm, dass ihr manchmal an die Grenze mit eurem Kind kommt. Und das ist tatsächlich nur ein ganz einfacher Tipp, aber bei uns funktioniert er hervorragend, sich tief in die Augen zu schauen und sich das einzugestehen, dass man gerade nicht kann und dass der andere übernimmt. Das ist so, eine kleine, also so, so ein kleiner Tipp, aber der ist manchmal so hilfreich, weil interessanterweise, wenn wir beobachten, wenn unser Sohn bei, bei mir beispielsweise gerade ausflippt, wenn ich gehe aus der Situation raus und Björn geht rein, es ist das einmal so umgedreht und es eskaliert weniger und kommt ganz schnell zur Ruhe. Und das kann ich nur jedem mal mitgeben, das auszuprobieren, weil oft möchte man sich nicht eingestehen, ich kann es gerade nicht. Und das ist ganz wichtig zu sagen, ich kann, also sich dem bewusst zu sein und auch zu seinem Partner so ehrlich zu sein, sagen, pass auf, bitte übernimm du.
1: Und auch das mussten wir, wir selber erstmal erlernen, denn früher haben wir irgendwie versucht, krampfhaft durch die Situation zu kommen und haben komischerweise festgestellt, dass das immer weiter nach oben eskaliert. Ne? Mhm,
0: weil nämlich das Stresslevel immer und noch mehr steigt und noch ja. mehr steigt und der Teufelskreis ja, und der Machtkampf auch immer noch größer ja. wird. Ja, Vielen, vielen Dank. Ganz wertvoller Tipp zum Abschluss. Ich möchte euch noch was zeigen, meine Lieben. Das habt ihr oh. noch gar nicht gesehen? Und ich weiß auch nicht, ob es manche vielleicht auch noch nicht mitbekommen. Doch,
2: ich weiß, was es ist. Mein
0: Gefühlskartenset ist da. Ich habe sie oh. schon bestellt. Du hast die bestellt, willst du mich? Ja, natürlich. Ich habe mir immer das geschenkt, bekommen. mein Herz. <lacht> <lacht> mal. Hier die Bindungsspiele, die ja. da drin sind, die mit den Gefühlskarten angewandt werden können. Und ich bin so unfassbar begeistert von der Qualität, weil ich ja ewig lang mit der Druckerei rumgemacht habe, dass die Qualität gut wird. Die Karten sind nicht abwischbar, man sieht es Und man kann Aha. sie biegen, die Ecken sind rund, damit sich die Kinder nicht wehtun. Also, die Qualität ist wirklich ganz wundervoll geworden. Es sind 21 Gefühlskarten. Das ist, die Bindungsspiele sind mit dabei. Und ja, der Verkauf hat schon gestartet und anscheinend kommt es sehr gut an. Bitte seid rechtzeitig dran mit bestellen, damit ihr euch noch ein Set sichert, ähm, ja, in der ersten Auflage. Das ist ganz entscheidend. Genau, ihr findet ähm, den Link in den Show Shownotes und abschließend möchte ich unbedingt noch das wundervolle Angebot von euch vorstellen. <lacht> und zwar weiß ich ja auch, Bernd, du bist ja auch gerade dabei, ähm, dich in diesem Bereich äh, Coaching und so sehr stark aufzustellen. Du bist ein für mich ein wundervoller Lehrer schon gewesen, auch gerade vor Vorträgen, weil du ja auch so ein unglaublich toller Speaker bist und bist gerade dabei ja auch ähm, ja, Angebote, auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht, ähm, auf die Beine zu stellen. Endlich, weil ich warte schon die ganze Zeit drauf. Björn, ja, vielleicht magst du kurz ein bisschen erzählen, weil ich glaube, es finde vieles spannend, was du da geplant hast.
1: Ja, als wüsstest du es, und das wusstest du wirklich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich äh, seit jetzt quasi äh, online ein das erste Webinar. Ähm, am 5. September, in dem Fall. Ähm, das wusste
0: nicht, nein. Das ist nein. ja
1: so. Am 5. September 20.30 Uhr gibt es das erste Webinar und am Ende geht es ähm, darum, aus Träumen Ziele werden zu lassen. Und ähm, ganz oft struggelt man ja, ähm, äh, man oft sagt, hat man ja so Ausreden und sagt so, ah, da bin ich zu alt, zu so, das nochmal zu verändern, ähm, ich traue mich nicht. Andere sagen dir, äh, du hast dich nicht zu trauen, weil das kannst du nicht, ähm, du bist nicht gut genug dafür, ähm, da habe ich in der Schulzeit sehr viel mit zu tun gehabt und ähm, genau da greifen wir an gemeinsam und äh, erstellen unter anderem eine, eine Wunschliste und es gibt ein paar Tricks und Tipps, ähm, wie man dann eben ins Machen kommt. Und ich hoffe, dass äh, diejenigen, die dann am Te Seminar teilnehmen, ganz viel ins Machen kommen und ihre Träume wahr werden lassen.
0: Oh, ich kann es kaum erwarten. 5. September, 20.30 Uhr? Genau. ja. Okay, und ich kann nur allen, die Pjörn vielleicht noch nicht so gut kennen aus eigener Erfahrung erzählen, weil ich habe schon im Vortrag ihn mal ganz verzweifelt angerufen und gesagt, ich habe so Angst und ich brauche deine Unterstützung. Also ich weiß nicht, ob es einen motivierenderen Coach gibt, der einem so eine Ruhe gibt und so viel, ja, einfach so viel Klarheit ausstrahlt und so viel Sicherheit schenkt. Das heißt, für alle, die vielleicht gerade einen neuen Weg einschlagen, einen Traum vielleicht wirklich wahr werden lassen möchten, ist dieses Webinar 100 Prozent ganz, ganz, ganz hilfreich und wertvoll.
2: Alle Informationen für Findet ihr unter www.papaandpapi.de oder auf unserem Instagram-Kanal Papa und Papi.
0: Genau. Und in den Show Notes ist auch alles. Da mache ich den Link direkt rein. Und ähm, für alle, die euer Insta-Profil noch nicht kennen, hüpft gerne mal bei Instagram vorbei, schaut rein und schaut euch das wertvolle Profil an. Ich lache ja sehr häufig sehr viel. Wenn ich denn mal die Stories gucke, ja. ich nicht so viel bei Instagram. <lacht> Dann werde ich immer geschimpft, weil ich nie bei Insta bin.
1: Du verpasst ganz viel Lachen zwischendurch. Aber ja, auch die. Ich dann Lachen. immer
0: alles mal irgendwann zusammen an. Und ich lache mit euch persönlich. Das ist jetzt auch ganz. Da hast
1: du
2: recht.
0: <lacht> Genau, unbedingt vorbeischauen, das wertvolle Angebot anschauen. Ihr habt auch, finde ich, so viel ähm, auch auf eurer Seite auch zu ähm, äh, Papa und Papi, oder? Ihr habt T-Shirts und ihr habt auch Ketten und Armbänder, die ich auch liebe, oder?
2: Und wir haben ja. am 19. November jetzt kommen, wer ja. live sehen möchte, eine Weihnachtsshow. Papa und Papi Weihnachtswichtel gibt es doch. Eine Mischung aus Comedy, Tiefgründigkeit, ähm, ganz viel Liebe.
1: Es wird alle Emotionen, also ich verspreche, alle Emotionen werden an diesem Abend hervorkommen und ähm, ich behaupte, dass ganz, ganz viele verzaubert an diesem Abend nach Hause gehen werden.
2: Und eins kann man verraten? Du wirst auch Gast sein.
0: Ja, und ich freue mich schon total. Und ich weiß auch schon, dass ich da nur Gänsehaut haben werde. Und es ist am Sendlinger Tor, oder? In München. Das
1: ist der äh, Oberanger Theater. Also ähm, genau, das ist die Straße, Verlängerung vom Sendlinger Tor. Ähm, ganz, ganz süßes äh, Theater. Kann ein bisschen was trinken, ein bisschen was knabbern. Und äh, ja, sich ich unterhalten.
0: gelacht und es kommen ganz viele. Ich bin auch da. Ich kann es kaum erwarten. Wirklich. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, dass wir dann danach auch noch uns wahrscheinlich alle sehen, ja. oder? Ja.
2: ja, natürlich.
0: Ja, also ich werde da sein. Auf jeden Fall. Auch da ja. kommt der Link in die Shownotes. Ein Platz rechtzeitig sichern, weil ich habe schon gehört, sind schon viele Plätze weg. Mhm. Und Im Webinar ist es, glaube ich, auch schon. Läuft schon gut an, oder? Wahrscheinlich. Absolut.
1: Also, ran an die Kartoffeln. Ran an die Kartoffeln hier. Irgendwann wird der Laden nicht gemacht. <lacht>
0: Ihr Lieben, ich danke euch so für eure Zeit und ja, Björn, ja. wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge, nämlich über ein ganz wichtiges Thema sprechen wir, wenn die Schulzeit belastend war. Ich gebe nochmal nie einen Ausblick, das mache ich heute mal. Wir reden drüber, was die Schulzeit mit einem Menschen machen kann und was du tun kannst, wenn du eine schlechte Schulzeit hattest und eine belastende Schulzeit, um das nicht auf dein Kind zu übertragen. Darüber sprechen wir nämlich schon nächste Woche in der Folge Papa und Papi geballt. Nächste Woche gibt es nur Björn. Ich freue mich schon auf die Folge und dann bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart.
2: Danke, dass wir deine Gäste sein durften. Hm. <lacht> Tschüss. Tschüss.